0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Chachilla Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato.
0: Hoy vamos a entrar en el mundo que se ha creado en torno a una de las figuras más trágicas de la historia del teatro. El mundo de Medea. La bruja, la víctima, la culpable, la bondadosa, la maliciosa. Todo eso y mucho más es Medea, un personaje que ha sido llevado infinitas veces al estrado del gran juicio del arte, en el que pues, artistas de, de las diferentes épocas la han juzgado y la han absuelto o sentenciado. Lo verdaderamente fascinante de Medea es que nos obliga a imaginar ¿Qué pensaba? Nos obliga a ir más allá de los hechos y reflexionar sobre sus sobre sus intenciones. Esto abre, esto abre un mundo narrativo infinito. Hoy vamos a intentar desmenuzar su historia y verla desde puntos de vista un poco, un poco más amplios, porque los mitos son dinámicos, en un cierto sentido están vivos y esto se debe a que dialogan constantemente con nuestra necesidad de explicarnos las cosas. El gran escritor eh, italiano Cesare Pavese eh, escribió sobre el mito lo siguiente, y cito, Un mito es siempre simbólico, por esto no tiene nunca un significado unívoco, alegórico, sino que vive de una vida encapsulada, que según el lugar y el humor que lo rodea, puede estallar en las más diversas y múltiples florescencias. César A, Chésar, a veces la historia le da toda la razón. Los mitos han sido y siguen siendo para muchos un punto de encuentro, para otros son un punto de partida y para otros una guía, una especie como de sendero sabiamente marcado. Nosotros también. En Teatro Zapato hemos sentido esa necesidad de, de conexión con, con lo eterno, con, con eso eterno que contienen los mitos. Y es por ello que llevamos, llevamos ya varios meses trabajando en una serie de piezas de radioteatro en las que intentamos ofrecer una versión eh, de los mitos trágicos, una versión para nosotros necesaria en las que eh, pretendemos usar estos grandes motores catárticos para hablar de lo que nos preocupa hoy. Y como decíamos en el episodio anterior, esas preocupaciones, esas inquietudes han estado, han estado siempre ahí, en ese abismo que se abre entre la pluma y el papel de los autores de, de cualquier época. La primera de nuestras aventuras fue entrar en el mundo, la historia de Medea, una historia fascinante. Eh, bueno, empecemos por contar brevemente la trama clásica para quien no la conozca o no la recuerde. Esta historia tiene un antefacto importante. De hecho, empecemos por lo que ocurrió antes de Medea. Grecia, una tierra de hombres de mar, de terremotos y tormentas. Los dioses gobiernan el mundo y los hombres tan solo en pequeñas ciudades. Jasón. Es el heredero al trono de la ciudad de Yolco, pero cuando su padre muere, él es demasiado joven y su tío Pelias, el hermano de su padre, él reinará hasta que Jasón tenga la edad para hacerlo, él, el mismo, Pelias. Ah. Y aquí empieza una historia antigua como el mundo. El poder es adictivo y cuando Jasón, ya un hombre, vuelve a Yolco ante su tío Pelias para reclamar su trono, este se niega. O no exactamente. Digamos que, para no negarse, se lo pone terriblemente complicado. Jasón será rey cuando vuelva de la colquide trayendo consigo un preciado tesoro, el bellocino de oro. Bueno, ahora no entraremos en mérito de la historia del vellocino, que es también fascinante, pero nos desvía demasiado de nuestra historia. Lo que hay que saber es que el vellocino era un tesoro extremadamente valioso. Era una piel de carnero, de oro, y se encontraba en la Colquide, que estaba en el Cáucaso, lo que para los griegos era una zona lejana y de bárbaros. La cuestión está en que Jasón no se desanima. Manda a construir una nave y convence a un grupo de héroes para que lo acompañen en la expedición, la cual será conocida como la expedición de los argonautas. Esta también es una historia larga porque en ese barco iban un montón de héroes y cada uno con sus cosas, sus hazañas, lo que hace que el viaje hasta la Colquide sea larguísimo. Pero finalmente, tras muchas aventuras, los Argonautas llegaron a la Colquide y Jasón pidió al rey Eetes que le entregase el tesoro. El bellocino, Qué ingenuo <risa> o quizás simplemente desesperado, lo necesitaba para reclamar su trono. El rey Eetes sabe que para llegar hasta el vellocino hay que vencer monstruos y superar barreras imposibles y responde a Jasón que si consigue coger lo suyo es, pero es imposible. No es humanamente posible llegar hasta el vellocino, pero Medea, la hija del rey Etes, decidió ayudar a Jasón, quizás se ha enamorado, quizá desea solo escapar de la Colquide Por ahora nos conformamos con saber que Medea es maga y tiene poderes que permiten que Jasón robe el vellocino. Jasón y los argonautas huyen con el vellocino. Pero en la nave viaja también Medea. Ahora es la esposa de Jasón. Abandona su tierra, traiciona a su padre. Se va con Jasón. Llegan a Yolco, el vellocino, los héroes, la maga. Pelias nunca estuvo dispuesta a devolverle el trono a Jasón. Sigue sin estarlo y desesperado Jasón no sabe qué hacer. Pero por lo visto Medea sí. Hace uso de sus poderes y Pelias. El rey muere. Jasón y Medea son acusados de asesinato, tienen que escapar, se refugian en Corinto, y allí Jasón deja a Medea por la princesa Creusa, será finalmente rey, será rey, tiene solo que casarse con Creusa y dejar a Medea. Medea no lo acepta, Medea no entra en razón, Medea arde de celos, Medea no puede vivir sin Jasón, sola, lejos de la que ya no es su patria. Jasón, es indiferente, y se casa con Creusa. Repudia Medea, la exilian, y ella, que es una maga, prepara un vestido de regalo para Creusa, la nueva esposa de Jasón. Llama a sus hijos para verlos una última vez. Medea necesita que Jasón sufra lo que ella ha sufrido, ella está dispuesta a lo que sea. El vestido de Creusa está envenenado. Ella muere. Jasón ama a sus hijos. Los ama con todas sus fuerzas. Medea lo sabe. Jason ha de sufrir. Medea toma a sus hijos y...
1: la herida sientas allí donde no quieres que mis golpes alcancen vete ahora en tu soberbia hombre ingrato a buscar de puras vírgenes cuyos nuevos amores apetezcas el tálamo después que abandonaste aquel de las mujeres que debieran el ser madres a ti si me hubiera satisfecho una víctima tan solo ninguna así molase mi fiereza son muy poco las dos para que al cabo saciar mi encono y mi furor se puedan. Si otro fruto en mi seno aún existiese de nuestro infausto enlace, alguna prenda de tan triste y meneo en mis entrañas este acero que ves también hundiera, de tus crímenes colma la medida acaba de una vez no más se muevan mis labios con la súplica tan solo no alargues mi suplicio
0: Medea ha matado a sus dos hijos. Y para Seneca, autor de estos versos que hemos escuchado, ella es una malvada asesina, una bruja. De hecho, esta versión de Seneca es quizás la más cruel con, con Medea. Le, le concede solo un instante eh, de duda, un poco antes de, de lo que hemos escuchado, en el que ella se plantea si estará demasiado feo matar a sus hijos, pero inmediatamente se, se convence y los ejecuta. La Medea de Seneca Responde a una serie de exigencias moralistas y es infernal desde el minuto cero. De hecho, esta versión inicia con una medea intencionada a matar a sus hijos y, y, y su intención se transforma en acción cuando contempla el gran peso del amor que siente Jasón por sus hijos. Un valor este que, que los romanos al igual que los griegos tenían entre los más nobles, el, el, el de una afectuosa relación paterno-filial. Y es que, como muchos sabrán, la versión eh, de la que nacieron todas las demás no es romana, sino griega. Cuando, cuando Séneca compuso su versión de Medea, lo hizo teniendo muy presente la versión de Eurípides. Y este Eurípides <ríe> lo vamos a ir conociendo poco a poco en esta temporada, él era el anfante el terrible de, de aquella Atenas. ¿no? Eurípides era eh, y es para algunos un revolucionario y para otros un verdugo de la tragedia. Quizás sean, sean ciertas ambas cosas y vayan inevitablemente de la mano. En cualquier caso, a Eurípides debemos 18 de las 32 eh, tragedias que, que conservamos de aquel entonces. Y son 18 obras... Son 18 obras tremendas, con un estilo muy distinto al de sus antecesores. Entre ellas está eh, esta Medea. Una Medea que mata a sus hijos. Y esto es nuevo. No, no lo es hoy, evidentemente, ya que Medea para nosotros hoy es esa mujer que mató a sus hijos para hacer sufrir a su esposo. Pero cuando Eurípides la escribe, es algo nuevo. La Medea de Eurípides es la primera que mata a sus hijos. Hemos hablado en el capítulo anterior sobre cuán vivos y cambiantes son estas historias, estos mitos. Pues, pues bien, la historia de Medea era parte del gran ciclo eh, de los argonautas. Era la historia de una maga extranjera que se casa con Jasón y va a vivir con él a Grecia. Pero no se habla nunca del infanticidio. Esto lo agregó Eurípides. Y bendito sea por ello, porque creó un personaje, un historiador, que están llenos de dilemas, que, que, que no te dejan dormir si te pones en los zapatos de, de, de cada uno de estos personajes. Y esto es lo que hace de la tragedia algo inmortal y grandioso. Y ahora he de confesarte que hemos empezado con Seneca, porque es un gran golpe de escena, es, es cruel, es fuerte, pero Eurípides nos presenta una Medea más humana menos mefistofélica, una mujer que sufre y, y no soporta el dolor y la injusticia. Esto es mucho menos espectacular, pero es mucho, mucho, mucho más profundo. De hecho, yo prefiero mil veces la Medea de Eurípides a la de Séneca Y te recomiendo que la leas porque es toda una experiencia. Un detalle que nos dice mucho de ambas versiones es el final, cómo Medea trata el cadáver de sus hijos. En el caso de Séneca ella lanza los cuerpos de su hijo a los pies de un jasón derrumbado y grita con desprecio, toma tus hijos, padres, padre, supongo yo que lo, lo interpretaba con un desprecio tremendo, una cosa uh, súper apoteósica. Sin embargo, en la versión de Eurípides, ella no deja de ser madre. Aunque haya matado a sus hijos, decide crear un culto y enterrarlos. O, oigamos las líneas de este momento en la obra de Eurípides.
1: Yo los sepultaré con mi propia mano, llevándolos al santuario de Hera, la diosa Crea, para que ninguno de mis enemigos los ultraje profanando sus tumbas. Y... En esta tierra de Sísifo, solemne festividad y ritos instituiré de ahora en adelante en expiación de este crimen impío. Yo me iré a la tierra de Erecteo para vivir con Egeo, hijo de Pandión. Tú, miserable, Morirás miserablemente, como es justo, herido en la cabeza por un resto de la nave argo, viendo los amargos resultados de nuestra boda.
0: Bueno, la medida de Eurípides no es infernal, no es buena, pero es difícil decir que es mala, Es es un dilema. Es en toda regla una tragedia griega. Séneca mueve la balanza de nuestra protagonista hacia, hacia el mal más absoluto. Y, y hasta aquí tenemos dos formas de verlo. Ambas herencia de los antiguos, pero los tiempos cambian. Y con ellos el foco eh, de los problemas. Ojo, no los problemas que suelen, que, que suelen parecerse mucho, sino el enfoque que le damos a los problemas. Por eso es hermoso este viaje, por las versiones de una misma historia. Los románticos del siglo XIX, por ejemplo, se preocupan un poco más por el mundo interior de Medea. Ponen el foco en los sentimientos de los personajes, los cuales son mucho más complejos, pues, como es de esperarse, del romanticismo. A este punto entramos en la zona de grises, que hay entre el bien y el mal. El autor austríaco, Franz Greilparza, escribió eh, otra de mis versiones favoritas. Nos muestra a una Medea llevada al límite. Una mujer que, que sufre, una víctima que, que, que termina convirtiéndose en agresor. Como, como si lo hubiese abandonado la humanidad y quedase en ella solo el dolor. ¿no? Eh, de hecho, en, en este caso, él dedicó una trilogía de piezas teatrales en las que el personaje va evolucionando desde la llegada de Jasón a la Colquide, momento en el que ella es una joven enamoradiza, hasta el nefasto desenlace eh, en el que pues, el de la muerte eh, de sus hijos ya pues, es una cosa completamente in inevitable, no al menos desde su perspectiva. Una de las cosas más interesantes de esta versión es el énfasis que pone Grill Partza en el, el hecho de que Medea es una extranjera que desea integrarse, desea ser aceptada por los griegos, los cuales la verán siempre como una extranjera, cosa que es muy, muy humana, funciona exactamente así. El inmigrante pierde esa identidad de pertenencia y nunca le será devuelta. Y esto eh, te lo digo por experiencia propia. Esta Medea romántica, en el sentido de, de Stummendrank, que inicia la obra Metafóricamente enterrando su pasado, enterrando sus ropas, el vellocino y todo lo que la relaciona con la colquide. Esta, esta idea es maravillosa. Es una voluntad de pertenencia a la que le responderán con nada más y nada menos que el destierro. Una cosa tremenda. Bueno, las versiones son son muchísimas, pero me gustaría mencionar a un par eh, que son muy significativas por un lado tenemos a Pasolini en su versión cinematográfica con una Medea interpretada por María Callas como, ya está, él como, como artista contemporáneo, amante de los bajos fondos eh, se preocupa por mostrar la cara más primitiva de ambas tierras, la Colqui de Medea y la Grecia de Jasón, es como si es como si en ese mundo antiguo estuviese viva ya ese alma de suburbios que él supo reflejar también. ¿no? Y la verdad es que te recomiendo que veas la película. Tiene, tiene una estética fascinante y a un maravilloso y hermoso centauro Quirón que nos lleva de la mano como un niño por las historias de la historia y, y nos hace reflexionar mucho sobre, sobre la convivencia de la visión mítica y real del mundo. Es una película hermosa, la verdad. Pero bueno, hasta aquí tenemos una serie de ejemplos que indagan en las motivaciones de los personajes sin cambiar sustancialmente los hechos. Pero eso no ha satisfecho a algunos autores que ven en la historia una versión injusta y falsa de lo que ocurrió y a esto también tenemos derecho a contar la historia como nos plazca cambiándola por completo y, y es precisamente eso lo que hizo eh, la escritora alemana eh, Christa Wolf, eh, una contemporánea de los años 60 cuando escribió, cuando escribió su novela de Medea que ella salva en un cierto sentido a Medea ella viaja en el tiempo con una profunda investigación sobre la, la, la idiosincrasia de aquella sociedad, sobre el, el matriarcado en algunas sociedades, el, el patriarcado, los intereses políticos y las intrigas de corte. Y ve en la Medea de Eurípides una obra de propaganda griega que demoniza a una mujer como chivo expiatorio y decide cambiar la historia. La Medea de Christa Wolf eh, no mata a nadie, absolutamente a nadie. Es una mujer independiente, inteligente y superior a las tretas mezquinas de la corte. Para Wolf, esta mujer no solo hace caer la balanza con el bien a su favor, sino que se convierte en una víctima de un mundo despiadado. Y la verdad es que la narrativa de Wolf es completamente deliciosa. Sus personajes son ricos y, y hermosos, pero bajo mi punto de vista... En estas versiones en las que Medea es una víctima, de forma sin más evidente, digamos, yo creo que perdemos el nudo trágico y dejamos de tener una historia eterna para tener una historia simplemente interesante o bien contada. La fuerza de Medea asesina de Creusa y de sus propios hijos, es que la pasión se desborda y ahoga la racionalidad, es incontenible y se convierte en una fuerza independiente de la que todos, absolutamente todos, son víctimas. Pero bueno, personalmente creo que todos tienen razón. Los autores citados y muchos más son conscientes de un fragmento de verdad y por ello su visión, la de cada uno de ellos, es valiosa. En el caso Medea, que es nuestra versión, una versión de Medea que, que escribí con, para un formato radiofónico y que hemos producido en Teatro Strapato eh, en esa versión he querido conservar lo que considero sea el núcleo dramático de la historia, a la vez que pues daba voz a los diferentes puntos de vista, no, no solo a los diferentes personajes sino a las diferentes perspectivas. Eh, esperamos que pronto se, se emite en radio y te avisaremos para que la oigas si, si te apetece. También tienes la posibilidad de seguirnos en Patreon donde compartimos el preestreno privado con quienes nos apoyan en esta plataforma. Pero bueno, antes de eh, despedirnos, vamos a leer un fragmento de la Medea de Grilpazza. Eh, oirán lo que Medea le dice a jason al despedirse de él. Sus hijos ya están muertos y ambos están sumergidos en el dolor. Esta Medea, esta Medea es simplemente
1: maravillosa. Tú soporta lo que te aflige porque en realidad no te aflige sin culpa por tu parte como tú ahora estás aquí tendido en el mismo suelo yo también en aquel tiempo en la colquide estaba así a tus pies y te rogaba que tuvieses piedad de mí pero tú no la tuviste con ciega impiedad Has tendido la mano para aferrar la suerte. Aunque yo te dijera, te gritara, ten cuidado, tiendes la mano hacia la muerte. Y así ahora tienes lo que con tu temeraria terquedad has querido, la muerte. Pero ahora te dejo. Y para siempre. Es la última vez que te hablo, esposo mío. La última vez para toda la eternidad. Adiós. Después de todas las alegrías de nuestros días pasados, te digo ahora adiós, esposo mío. En todo el sufrimiento que nos envuelve en tinieblas. En toda la pena que está al acecho en el futuro. Para ti. Empieza una vida llena de dolor, pero pase lo que pase, resiste e intenta ser aguantando más fuerte de lo que fuiste actuando. Y cuando te parecerá de estar muriendo en el suplicio, piensa en mí y consuélate pensando en el mío, que es más grande, porque yo he hecho el mal, mientras tu culpa es la omisión. Yo me voy, llevando conmigo en el vasto mundo esta infinita pena. Una cuchillada sería un alivio, pero no será así. Medea no puede morir por mano de Medea. Mi vida de antes me hace digna de morir por mano de un juez más alto.
0: La historia de Medea, por desgracia, no es una historia del pasado, mítica e imposible. Es una historia completamente actual. Por ello, nos fascina y nos apasiona tanto cuanto apasionaba a los espectadores de las tragedias de Eurípides del siglo V a.C., es un drama doméstico, un drama de exilio y opiniones polarizadas. ¿Qué hay de más actual? Nos encantaría... Conocer tu opinión y para ello tenemos las redes sociales.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Trataremos otro de esos dilemas eternos, los puentes y abismos que ha habido, hay y habrá entre ley. Y justicia.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.